1: ¿Nos extrañaste? Nosotros sabemos que sí.
2: Por eso volvemos con toda esta segunda temporada, con todos los temas que a un millennial le interesan. Escucha Generación M todos los lunes a las 7 de la tarde por Radio JGM. Radio JGM, estamos en onda.
3: Hola a todos y todas y los que están escuchando esta eh, octava transmisión de JGM en la calle. El día de hoy está el equipo de Generación M in the house, solo Solito. solitos. Hoy ya estamos exclusivos. Sí, extrañaremos de todas formas a nuestros compañeros y compañeras de Chile a todo color, ya que han sido excelentes transmisiones. Se eh, pasaron, lo pasamos sí, muy bien muy nosotros, bien. lo disfrutamos demasiado los capítulos con ellos. Y bueno, así como pueden ver los que están viendo nuestra transmisión eh, en la... Eh, JMTV, estoy con Amaranta y ¿quién les habla? Joana Carvalho. Desde Venezuela,
1: desde Chilezuela ahora. Desde ahora. Oye, no sé si escucharon el programa de ayer, ojalá lo hagan hecho y si no vayan a escucharlo, pero increpamos a Carol Dance y respondió, respondió con un corto video de 21 minutos y... en donde no sé lo que habla porque no planeo escuchar un video de Carol Dance 21 minutos.
3: Pero nuestra teoría fue totalmente comprobada y es que Carol Dance no se respeta.
1: <risa> y no puede ser peor. No, no siempre puede. puede ser peor, siempre. creo. Claro, y
3: cuando, uno, cuando uno espera nada de él, saca un video de 21 minutos en la contingencia nacional en que están matando gente y uno, él planea que veamos su video. Bueno, yo no lo, no
1: lo vi, repito, y no lo voy a ver, eh, pero supuestamente lo que hablaba en ese video era... Eso mismo, que hay cosas más importantes por las cuales preocuparse que
3: increparlo a él y funarlo a él. Sí, cuando realmente la cobertura mediática que se le ha dado a él es nula, como que él no existe, son como un par de personas que dicen chupa para el dance. Entonces es como, amigo, por favor. Pero bueno, eh, vamos a ir directo con los contenidos eh, del programa de hoy. Este, hoy vamos a estar hablando con un analista internacional de la Universidad Andrés Bello, Felipe Vergara El que nos vamos a estar contactando en breves momentos Y bueno, realmente desde, desde que estuvimos en el programa de ayer Han pasado varios acontecimientos en el ámbito internacional Y es por eso que estaremos hablando con Felipe Aparte que hoy miércoles se supone que llega la ONU y
1: hace poquito rato, a eso de las 11 de la mañana, tuvimos la noticia de que Chile ya no será anfitrión de la cumbre APEC ni la COP25, lo cual es un gran golpe para Piñera haber tenido que renunciar a eso,
3: que era el que para estaba su más ego, contento. totalmente, ya que eh, aún estando en estado de emergencia, se rehusaba a. Eh, igualmente lo evaluaron, pero se rehusó rotundamente a, a cancelarla. Dijo que estábamos con las garantías necesarias para que se realizaran dicha, dichos eventos internacionales, pero ya tuvo que dar el paso atrás. Y en otras noticias importantes, el Charles Aranguis está sacando la cara por Chile. Sí, fue grande. Y bueno, incluso tuvo hasta respuestas con José Antonio Cás. No,
1: pero genial. Si él es del pueblo, está sacando la cara por el
3: pueblo, aguante, aguante el sí, bulla. De, y de hecho fue súper clasista todo lo que le respondió José Antonio Caz. De hecho, quiero contestar. Eh, comentarles lo que puso Car eh, Charles Arangui eh, que él eh, claro comen comenta en que no le no le creía ni a los craineros ni a los milicos eh, claro dándole apoyo al pueblo a través de sus tweets y José Antonio Cas le responde sin duda seguramente le cree más a sus amigos narcotraficantes que solo tienen,
1: porque es de Puente Alto que
3: tienen a las poblaciones secuestradas por la droga y la violencia que es fácil hablar desde la distancia sin ver sin ver cómo el país se destruye y bueno, el gran Charles Aranguis, Char Charles Aranguis comentó... José Antonio, de Arica a Punta Arenas hemos sido testigos de los abusos de poder y de los montajes de las Fuerzas Armadas y de orden que han provocado en las últimas semanas. Sin duda, te falta mirar más allá de su círculo privilegiado. Y qué grande Charles Aranguis por esa respuesta, José Antonio Cas. fue totalmente clasista ese comentario. De José Antonio Kass fue totalmente... Eh, eh, como todo lo que la iglesia el pueblo, José Antonio Kass realmente... Entonces, un aplauso a Carles Aranguis. ¿Carles? Carles Aranguis. Carles Aranguis. Eh, hay muchos otros futbolistas que, que
1: se han expresado. Es que yo creo que en un clima así tenéis que hablar, tenéis que expresarte. El que no lo hace eh, se desmarca. No sé, siento que quedarse fuera del contexto de lo que está pasando, de este gran estallido social es como...
3: Ser facho. sí o sea, es que, es lo que, que no que hablas facho. Totalmente, aparte, como vimos que hasta las mismas eh, páginas de Instagram de memes, que son, un co o sea, todos los días tienen una gran. Eh, Bienvenido, eh, señor, señor Jerko. Yerko.
2: Hola, eh, corrí una maratón.
1: <risa> <risa> Está la ¿viene Entonces, corriendo desde Cerro
2: o no? <risa> <risa> corriendo desde Pudahuel. <risa> de Pudahuel.
3: Pero no importa, pero así celular, vamos a tener que seguir corriendo. Me dijo
2: que cumplí los pasos del día, así que estoy feliz con eso.
3: Es como, ayer eh, la, estábamos con la más amarante en la marcha y me dice, me faltan seis manifestaciones para alcanzar mi peso ideal. Justamente estaba pensando hoy cuando también me tuve que dejar de la, de la micro para llegar, pero no importa, vamos a tener que seguir caminando lo que sea necesario para que sigan habiendo manifestaciones, corte de calle yo hacemos
2: ejercicio, ¿qué mejor?
3: Yo, qué mejor? Pero yo ya estoy cansada. Yo...
2: No, sí, tú eres, es que tú eres muy hey, dos, dura todavía. Todos los
1: días, menos uno, creo que el jueves fue el único día que no vine. Bueno, vine acá a la fecha igual a grabar el programa, pero no fui a la manifestación y, y durísimo. Creo que mis piernas ya están durísimas también. ¿Y,
2: tu, y tus células están como llenas de lacrimógenas? <risa>
3: llenas. Eh, <risa> yo expelo lacrimógenas ahora. <risa> Así de fuerte estamos. Y me, nos cuenta desde producción que ya tenemos a Felipe Vergara eh, en llamada, así que le damos a la, bueno, no la bienvenida, pero saludamos a Felipe Vergara, analista internacional de la Universidad Andrés Bello. Hola Felipe, ¿cómo estás? Felipe, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Perfecto. Felipe, muchas gracias por uh, darte, darte un tiempo para conversar con nosotros y la verdad es que eh, vamos a ir de lleno a tu tema. En las últimas horas hay varias noticias en el ámbito internacional, así que queremos comentarte, comentarte un poco y que nos Consultarte sobre los últimos acontecimientos. Bueno, lo
1: más importante que pasó hace una hora y media atrás, que el presidente Sebastián Piñera decidió suspender la cumbre APEC y la COP25. Entonces, queremos saber, para ti como analista internacional, cuál va a ser el impacto que va a tener esto en la imagen tanto de Sebastián Piñera como presidente del OASIS de Latinoamérica y también la imagen que va a tener al exterior, en las políticas exteriores, eh, Chile.
4: Mira, es, una, es una, mala, una mala señal la que se está dando hacia fuera cuando tienes que suspender dos cumbres que son súper importantes para, para Chile y que Chile funciona como anfitrión. En ese sentido, no es, no es, no es bueno ni para el gobierno, pero tampoco es bueno para, para el país, porque es una, son, son, son cumbres que muestran más del país, que generan también inversión, generan atractivo hacia afuera, entonces, eh, creo que es, es fuerte el golpe para el gobierno, que demuestra que no ha podido controlar la crisis que está hoy día viviéndose, pero también es fuerte para el país porque genera un poco de, de, de incertidumbre y poco atractivo hacia, hacia, el, mismo, hacia el mismo Chile.
2: Eh, también lo que pasó hace poquito fue que Heraldo Muñoz dijo que esto era un golpe político o sea, para, para la política, exterior. política exterior, pero que no era una sorpresa y que para tampoco ti, afectaba exacto, tanto hacia Chile. como Para ti, ¿fue, fue una sorpresa que hayan, que hayan eh, eh, por así decirlo, cancelado estos dos encuentros internacionales?
4: No, la verdad es que ha habido ciertas cosas que se han ido mostrando que, que se iban a cancelar. Pueden ser cosas poco, poco relevantes a nivel internacional, pero ayer se movió la PSU, dos semanas. Eh, Putin dijo que no venía a la cumbre. Y esos dos indicadores como que daban para... Hacían sentido, que la crisis sigue vigente, hacían sentido de que eh, se, se debiera o suspender, cambiar de, de locación o postergar. Así que no no lo veía como algo explosivo.
1: Honestamente, yo como que no me esperaba, porque siento que el hecho de suspender la APEC, suspender la COP25, era un poco... Una muestra de Sebastián Piñera de no me la estoy podiendo manejar
3: el país. Que nosotros lo sabíamos, pero que los
1: medios lo estaban tratando de ocultar un poco.
3: Totalmente. Y de, de hecho, todas las reservas de todas las personas que se iban a alojar en, en, el, en el hotel ya están todavía confirmadas desde a, hasta ayer. Que, que eso era como una muestra de que no iban a dar un paso atrás. Y de hecho, en los diálogos eh, con ese, con... Con, de, de, de la gestión de la logística de la APEC con, con Chile eh, hasta ayer en la tarde todavía se mantenía la APEC, entonces a mí también me, sor, me sorprendió. Hoy día en un la poco. mañana también el cambio era súper sorpresivo, puesto
1: que hubo una rueda de prensa en Londres 38 donde asistieron parlamentarios españoles quienes venían a demostrar su descontento con que se realizara la APEC en Chile. Entonces, yo creo que para todos fue una, no sé si una sorpresa, pero pero no se esperaba que fuera tan pronto quizás la cancelación. Sí.
4: Es posible porque había ahí un antecedente en que el gobierno esperaba que esta semana, con el cambio de gabinete, la situación se iba a calmar. Pero la situación no, no se ha calmado, sino que por el contrario, se ha puesto un poco más, más álgida y violenta. Eh, y eso confirma lo que ustedes mismos dicen, que, que, que el presidente Piñera no se la está pudiendo con esta, con esta crisis. Difícilmente se va a poder enf enfocar en, en la PEC o a la a COP si no puede solucionar el problema interno que hoy día tiene.
3: Y cambiando un poco el tema, Felipe, eh, bueno, les recordamos que estamos con Felipe Vergara, analista internacional de la Universidad Andrés Bello, eh, y quería eh, preguntarte, Felipe, acerca de la visita de la ONU, que su, supuestamente tiene que llegar el día de hoy, eh, ¿qué, qué eh, representa ese en este momento para el país? ¿Crees que eh, signifique en este momento algo, dado que tampoco, los mismos eh, institutos nacionales y el mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos eh, no ha sido tan respetado como ha podido ser. ¿Y qué podría significar para Chile eh, las críticas de la ONU?
4: Mira, se está viviendo una situación compleja en, en Chile, bastante compleja. Ha habido abusos a los derechos humanos de, de varios de los manifestantes. Eh, también ha habido. Un, un, un abuso hacia de, de algunos sectores hacia las autoridades también eh, me parece lógico que, que la alta comisionada de las Naciones Unidas mande observadores me parece bien que sea el presidente Piñera que lo haya pedido eh, que esto se empiece a, a visualizar con un poco más de, de claridad, yo no me atrevería así que acá hay eh, un sector que es Blanca Paloma y el otro que son eh, eh, Diablos permanentes, sino que me debería decir que, que en realidad, dependiendo del momento y la instancia que se va sucediendo, es que surgen ciertos tipos de, de caracteres y ciertos tipos de personalidades. Cuando son las marchas masivas en las que hemos participado, el nivel de calma y de paz que se muestra es fuerte, es que trasciende una, una alegría eh, entre todo lo que estamos manifestando. ¿no? Pero cuando se empiezan a, a dispersar las marchas, empiezan a surgir. Otros grupos que no seriamente están buscando algo de, de, de reivindicación, sino que un ámbito más, más vandálico. En, entonces, dependiendo del momento, dependiendo de las circunstancias, es cuando podemos hablar de atropellar los derechos humanos, que los ha habido, y de lo otro, de defensa de la propiedad pública y, y privada, que también la, la ha habido. Se han vivido ambos escenarios en el caso, en el caso chileno y estereotipar a un sector u otro que, no sé si es lo que lo, lo que correspondería hoy día es importante si lo que diga las Naciones Unidas al respecto
2: en el caso de que hayan algún hay algún tipo de sanción de parte de la ONU, crees que afecte de verdad esta sanción a la a la política en Chile y la política exterior como como el exterior ve a Chile dentro de, de, del, del ámbito como mundial por así decirlo
4: o sea Chile, que tenía una imagen a nivel latinoamericano y mundial de un país líder que logró recuperar la democracia de manera pasiva y que lleva 30 años de una democracia ejemplar, eh, con, con alto enlace en el poder, hoy día hoy día se cae. Eh, se cae porque la verdad es que había algo oculto que los chilenos teníamos, que no lo expresábamos, pero que íbamos acumulando como rabia, como molestia como dolor hasta que llegó el minuto en que, en que se explotó todo como se está explotando hasta ahora. Entonces, eso, eso es lo que hoy día tiene a muchos de, de los analistas políticos internacionales observando con atención a Chile, porque Chile era uno de los países donde esto no iba a pasar. Si me dijesen que esto pasa en Perú, que, que cada cierto tiempo los presidentes caen eh, y salen nuevos, y entran a la cárcel, los salen de la cárcel, etcétera uno diría, ah, no es tan sorpresivo pero Chile no, el mundo no está acostumbrado a que Chile pasara esto y eso es un es algo que, que es bueno analizar eh, desde fuera, por un lado, y que también es bueno para nosotros como sociedad analizarlo de por qué, por qué llegamos a este a este nivel, eh, por qué no antes, por qué, hasta dónde, hasta cuándo, eh, porque también es algo que, que la sociedad externa está, está mirando, está observando. Nosotros tenemos un nivel de turismo que es importante, que es interesante, y ya se sabe que hay bastantes cancelaciones de, de, de turistas que a Chile O sea, esto nos repercute por, por, por todos lados. Eh, independiente de que las reivindicaciones son súper válidas, y justas y, y, y democráticas y exigibles, eh, claramente nos afectan a, a, a la sociedad global y, a, y al Chile completo.
1: Mira, eh, parlamentarios británicos el día de ayer, cuando demostraron el apoyo a que venga la ONU a Chile hablaron acerca de que esto era un levantamiento espontáneo que ocurría después de 30 años de desigualdad económica. Sin embargo, tú como analista internacional, ¿crees que esto responde a un estallido de la región latinoamericana o, o es un caso aislado lo que está pasando en Chile? Porque igual hemos visto ahora hace poquito el caso de Honduras, el caso de Ecuador. Entonces, ¿quizás responde un estallido latinoamericano a los gobiernos de derecha que se habían instaurado hace dos años o es un caso aislado el de Chile?
4: Hay un estallido, creo que el caso de Honduras y el caso ecuatoriano con Lenín Moreno tienen, tienen bastantes diferencias con, con el chileno porque el chileno nació de manera espontánea y no propiciado por nadie. En vez del caso ecuatoriano sí tenía a Rafael Correa detrás y muy probablemente eh, estaba también Nicolás Maduro apoyando. Pero en este caso no, no no había rostro, no, en las marchas, no, no, no hay un rostro que lidere las marchas, eh, no hay un escenario donde la gente hable, porque esto es nació de manera, de manera espontánea, es como el movimiento de los indignados, es como lo fue la primavera árabe, pero que no, no llegue a esos mismos resultados que la primavera árabe, eh, pero es como algo que nació de manera espontánea, sorpresiva, con un alza puntual que terminó gatillando el, el descontento el descontento global lo que sí creo es que lo que pasa en Chile puede ser replicable en en otros países de la región me atrevería a decir particularmente en Brasil y ahí comparto con, con ustedes que, eh, que, que los modelos más neoliberales en, en Latinoamérica los modelos más de derecha no tienen mucho sentido en Latinoamérica Latinoamérica en mi opinión es un es un continente o subcontinente más bien de izquierda. Entonces los gobiernos de derecha no tienen muy buena, muy buen esto. El reflejo de ello es que Argentina ya perdió este, este fin de semana. En, en Perú no resultó. Chile está bastante complicado. Bolsonaro ha caído mucho en la popularidad. Denis eh, Moreno ya tuvo su primera crisis. Y con eso se acaban todos los gobiernos más, más de derecha. Bueno, Colombia está todavía ahí, al, algo pendiente. Entonces puede haber una revuelta posterior. En, quizás en Brasil... Al descontento que produce un gobierno como el de Bolsonaro.
1: Muchísimas gracias, Felipe Vergara, por estar con nosotros hoy día en
3: Generación M.
4: Eh, un gusto que esté muy bien. Saludos a todos. No lo
3: vale. gusto, muchas gracias. Chao. Bueno, acabamos de escuchar a Felipe Vergara, analista internacional de la Universidad Andrés Bello, y seguiremos acá, eh, eh, Generación M, por la JGM en la calle. Eh, estamos en videos de la Casa Fetch. Como bien saben, eh, ya está sí, ya Jerky llegué. con nosotras. <risa> Siempre Jerky tarde. sí Bueno, si son fans de Generación M, como, saben que sí. este es el clásico. No podíamos empezar Generación M. La personalidad tiene
2: que estar ligada a mi repaso.
3: <risa> sí, va en tu esencia.
2: Oye, eh, se me ocurrió un tema súper random. Vieron el video de Carol Dance.
3: Oh, oh, pocha, yes. No, no te lo perdiste, venía escuchando el
2: programa si yes, yes. venía ahí
1: corriendo. No,
2: ah sí voy a escuchar el programa la, corría. no, corría, La introducción
1: amiga. de este programa era Carol Dance. Eh, ah, ya, perdón. Que me hizo, perdí, el video, me perdí. hizo el video yeah. después de la crítica que nosotros le hicimos ayer, obvio. Escuchó ah, la, sí, la radio JCM y. Es
2: que somos tan reconocidos <ríe> a nivel mundial que, obviamente. Ah, alto,
1: alto. ¿Lo viste completo el video?
2: No. Viste ah. <risa> realmente el meme.
3: estaba oh, <risa> preocupado acá. Es como sagas. que, que esos 20 minutos no se van a volver No. no se a
2: O sea, pierdo <risa> mi tiempo en muchas cosas, pero ni me voy a perder el tiempo en eso.
1: Pero es mal, no menos sé, mal, menos mal. ¿Quién se cree para hablar 20 minutos? Qué rabia.
2: Y de él solo, en pantalla en pantalla blanca, así como haciendo Era muy Sí, chistoso. Hubo producción
3: ahí, sí. hubo producción ahí que fue lo, lo, lo más Lo más shock, terrible, lo alguien más se terrible.
2: prestó para poder hacer eso completo. Así
1: le
3: pagó, obvio. En vez de prestarse para. Si se paga como, un millón de pesos igual lo así.
2: En vez de prestarse para. para no, para como... que no aparezca más. Vaya, <risas> que se vaya.
3: Totalmente. Mejor. Oye, chicos, saben que, como estamos en generación M, no podemos olvidarnos que si bien. Nuestro, nuestra meta del programa es acercar generaciones y por eso yo ayer estuve hablando eh, con Silvia Moraga es eh, una vecina de la Villa Portales en la que eh, ella en dictadura su papá era parte de la JAP, Juntas de Abastecimiento y Control de Precios, entonces estuve conversando con ella eh, ¿cómo veía? Eh, que un, Antes mm -hmm. como nos gusta acercar eh, generaciones
1: eh, como que esta, este estallido social se ha comparado mucho con dictadura, pese que igual no están ocurriendo las mismas cosas en dictadura pero el temor como que sigue ahí presente y sobre todo la gente mayor cuando uno habla con, no sé, mis abuelos están como, ¿qué onda? los milicos en la calle de nuevo ¿qué? ¿Qué? ¿volvemos al 73?
2: entonces y aclarar normalmente eso. a esas personas les da como es como, casi un estrés como postraumático por así decirlo porque te recuerda todo lo que viviste. Pues. Entonces, sí, igual de... he frigido mentalmente sí. para esas personas.
3: De hecho, eso eh, justo era lo que me comentaba Silvia sobre como el impacto que era para, para las personas que vieron ese golpe en el 73, para las personas que eh, vieron a los milicos sacar a la gente en, en camiones muertas, cuerpos. Entonces, eh, eso justo me estaba comentando Silvia cuando
0: conversé con ella. Para el 73 fue otra cosa, fue peor. Yo soy miedosa porque yo viví el 73. Entonces, me da miedo, pero igual fui a la marcha del viernes, llevé a mi hijo que tiene 11 años, porque quería que supiera y que esto le quede en la retina. En la juventud no tiene miedo. Por eso han salido a protestar. Imagínate que esto lo empezaron cabros de cuarto medio, tercero medio. ¿cachai o no? No tienen miedo. Porque nosotros que somos los viejos. Yo te digo, jamás habríamos salido a hacer esto porque a nosotros nos dejaron dañados. Dañados eh, y acatar lo que diga el gobierno.
3: Justo lo que le estábamos comentando, que eh, de hecho esas generaciones hoy en día están bastante conmovidas. Eh, Silvia me contaba que ella igual fue a la marcha, o sea que ya con todo el mío que tenía igual fue a la marcha con su hijo que tenía 11 años y que siendo si no, no, no entendía como todas las cosas, no, no tenía 11 años creo que no tenía porque tiene tres hijos Silvia. 11. once. Sí, en, el,
1: en el audio hijo 11. Bueno yo traté de sacar a marchar a mi abuelo y, y todos los días como que se ha corrido con una excusa distinta. Entonces yo siento que está ese temor de revivir toda esa para mí fue choqueante ver el primer día a los milicos en las calles porque yo lo había visto en videos, lo había visto en fotos, pero verlo en vivo era como, estoy viviendo qué? una película. Claro, y, eh,
2: y lo que les pasó a mucha gente, no sé, no sé si les pasó a ustedes, pero cuando, cuando decretaron el estado de emergencia como que yo de verdad no lo creía, era como de verdad está pasando, como que es muy, bueno, el
1: toque queda es muy de
2: película por así decirlo, es muy de no, no está pasando en, mí, como en mi lugar donde yo vivo. A,
3: ayer cuando me estaba devolviendo a mi casa que tuve que ver un Uber porque ya no había micro que me dejar que pasar o si no camina como yo o si no kilómetros exacto <risa> Y era brillo como pasar por Vicuña Maquena o pasar por como alguna avenida principal grande en la que se veían puros escombros y fuego, era hermoso al mismo tiempo. Pero era como, bueno de verdad esto como es una escena de película, como está pasando acá y o sea ojalá que tenga un final, no creo que tenga un final de película, pero donde muere piña. Ah, no, ¿Donde, donde hay una asamblea constituyente sería un final feliz y muere de película. <risa> a justo cuando se firma. <risa> sí, se el, estilago,
2: el epílogo. <risa>
3: el epílogo. <risa> totalmente. Sí, sería. Y bueno, de hecho, eh, yo le preguntaba a Silvia también que, o sea, qué pensaba ella como sobre nuestras generaciones, como en verdad era algo eh, que creía que no sé no no medíamos nosotros lo que estábamos haciendo que si eh, creía que teníamos que tener miedo le preguntaba como usted cree que tenemos que tener miedo como te, tenemos que tener miedo a los médicos a la como a las fuerzas armadas a las fuerzas especiales y Silvia Silvia me respondió esto
0: pero miedo no porque ya yo creo que ya Chile se levantó entero entonces qué van a matar a todos Chile no pueden entonces el miedo ya no tienen que tener miedo Aguante, Silvia.
3: <risa> Somos tu sí, totalmente. O sea, para mí, igual que yo no estuve, o sea, yo no tengo o sea tantos conocimientos como ustedes, por lo menos de dictadura, sino como, o sea, es distinto para mí, claramente. Yo lo, le, yo lo leí, ustedes tienen la, las experiencias de, de sus familias, de, o sea, ustedes igual crecieron con esa historia. Yo la aprendí en primero o segundo año de universidad. Entonces, igual, hablar todo el rato con Silvia sobre cómo era eso en la Vía Portales, que fue donde justo murió Víctor Jara, donde murieron muchos otros eh, militantes de la, de la UP, de, donde ella me contaba que mm, su papá lo... O sea, los metían todos al baño para cuando pasaban militares, que eran como la, 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 la zona de la casa que era más fuerte. Entonces, o sea, por lo menos para mí y ahorita que estamos, hoy que también tenemos un toque internacional eh, en el programa, como fue eh, o sea, bastante choqueante como escuchar todas esas cosas, pues. Y, da igual me, 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 emocionó como escuchar que ella dijera como que o sea, no tengan miedo si ahí hay. Y al final como que te da ganas de seguir en la calle.
2: Sí, lo mismo que el video, no sé si han visto el video de los dos abuelitos que salen de la casa y como que se emocionan demasiado cuando ven a la marcha y lo empiezan a abrazar. ¿No lo han visto? No. Veanlo, es muy lindo. <risa> la vamos a compartir <risa> eh, después por nuestras eso, redes. Al final yo creo que, ellos, igual tienen que ellos deben sentir un miedo que y que es normal que lo sientan pero yo creo que apoyan que la gente siga manifestándose y que siga en las calles y eso también eso también yo creo que le, les emociona, por así decirlo, y le dice como claro. yo, no, yo no voy a salir a luchar porque a lo mejor, no sé, me impide físicamente salir a una marcha, pero yo te voy a dar el apoyo para que tú salgas y tú luches por lo que yo no puedo hacer. Y se tiene,
1: yo
3: creo que se tiene totalmente. O sea,
1: estamos todos luchando desde la trinchera que podemos Exacto. también. Salir a la calle no te hace más o menos de acuerdo con lo que está pasando y, y te hace dar menos apoyo al final, ahí, con las capacidades sí. que nosotros podemos aportar en lo que...
3: claro que, que es lo que justo también y, se está viendo ahora... Con y me cuelgo un poquito con el
1: tema del miedo eh, bueno, nosotros igual hemos estado en hartas manifestaciones de las 12, de los 12 días mm -hmm. que van y, y lo ayer muchos balazos, pero la gente no se va... Entonces se escuchan balazos y salen los heridos caminando por el lado y la gente sigue ahí como sabiendo Lican. que te va a llegar un balazo pero pero sigue ahí. Entonces como que, sí, se perdió el miedo o sea, no sé si se perdió el miedo o nosotros no nos hemos dado cuenta de, de la gravedad. igual el, la rabia es, es más grande que el Igual miedo. es como
2: el meme que dice así como... Justo la, el, están contra la generación que más quiere morir. Así como <risa> sí. que entonces como ay, se ay, lo mismo. Qué? Oye, eso.
1: <risa> es muy millennial. Una niña eso fue con milenial. un cartel y dijo como... No tengo nada que perder, igual como que tengo depresión. Una cosa así como... Pero, no, y
3: sobre todo... Eh, bueno... O sea, contémosle un poco nuestra historia de ayer. Que ayer eh, estábamos con una compañera en el que ella le llevaron eh, dos perdigones en las piernas. Aguante, Tamara. Aguante, Tamara. <risa> espero que nos estés escuchando Saludo, todo tamo. el aguante. Y hermano, ella está, pero cagada de miedo de su abuela y su mamá. O sea, ni ahí con los dos perdigones, <risa> ni ahí con volver ayer. Ella, bueno, a mi mamá, ¿qué, ¿qué le voy a decir? Y todavía creo que no la espero que no esté escuchando la tía esto. No. Pero... Y no le va a decir. Y no le <risa>
2: Ya lo decretó.
3: Llegó Coja a la casa, pero no le va a decir que... ¿Qué te
2: pasó? Me caí.
3: Sí. Y, y es literal lo que dice el dierco, como que esta generación... O sea, yo creo que sí, de, definitivamente tiene que ver con que... Eh, afortunadamente nosotros eh, contamos con que hoy en día existen organizaciones que velan por derechos humanos, instituciones que velan por derechos humanos, a pesar de... Por favor, cuéntame, Maranta. Perdón, A ver, yo diría
1: más que eso porque en dictadura también existía amnistía internacional eh, hubieron curas que hicieron muchos sí. buenos trabajos en, en territorios como poblaciones yo creo que más que eso tenemos esto y eso Estamos nos el, nos teléfono. El, teléfono. el miedo Por caso, sí. para que nos podemos grabar cómo matan, podemos grabar, cómo están haciendo abuso de poder, podemos grabar, cómo están violando no. los derechos humanos y podemos tener evidencia. Ni, ni ¿no? siquiera solamente... es como
2: antigu antiguamente el tema de las fotografías que a lo mejor tienen que revelar, ahora es instantáneo. Claro. Ahora puede estar en vivo que, la que viendo la represión de... No, no, así como que te,
3: le, por más que, no sé, la bala que tiene en tu teléfono, como está en vivo, como que salió, <risa> sí. bueno, ya la sí. gente lo vio, ¿me entiendes?
2: Exacto, entonces la instantaneidad de las cosas te da una, un arma, al final es un arma, si lo pensamos así un arma de, comunicacional de hecho, ayer, muy grande ayer
3: eh, justo estábamos escondidas atrás de un kiosco porque estaba me disparando está, me disparando sí. y no, no,
2: no queríamos que generación DM termine de esta manera
3: no aunque yo, no, no creo,
1: que, yo, que, yo sí. creo que antes de que se Piñera, uno de generaciones me va a tener un perdigón estoy
3: segura
2: y yo, no, y yo no sé por qué pienso que quién puede ser
3: no. Jerko me miró Jerko me miró lo que iba con esto es que el loco se bajó de la se bajó, se bajó del furgón de los Pacos. se está por cierto se está riendo mientras está disparando y cuando Amarante lo estaba grabando él dejó de disparar y luego sí. y luego estamos eh, como éramos como cuatro personas grabando eh, o sea como a los dos minutos porque habían retrocedido y los estábamos grabando y ahí no no, no dispararon o sea y creo disparó una vez me pareció después porque y está, tenían una cara de enchuchado los pacos. Y de, así, de rabia. De, sí, jaladísimo, ah, jaladísimo. Es que se lo sabemos. Terrible.
2: De esa mandíbula no se mueve.
3: <risa> 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 de hecho, weón, qué brígido. No, sí, era igual bastante choqueante. Como que ayer vimos bastantes cosas que nos impresionaron, más de las que hemos estado viendo todos estos días. De hecho, estábamos, habían por lo menos unos cinco o seis funcionarios del INDH. En... Bueno, balearon a un funcionario sí, del INDH. Sí, no, siete.
1: ¿Siete? Sí. 52 wow. años ah, tenía. Uh, y y sí. bueno, cuando salió Sergio... Y aparte Cer que llevaba mucho Sergio... tiempo
2: también dentro de la, la organización. Entonces era como casi... Sí, ocasión. y
1: cuando salió Sergio Mico, que es el director del INDH, dijo, es obvio que él no estaba haciendo nada. <risa> como solo estaba aparte, parado ando, mirando. Si uh, es su trabajo. Aparte ni siquiera Observar. andan como, no
2: sé, de negro. Andan de amarillo, ah, como, oh, yeah, como se ven por todos lados. Sí,
1: <risa> aparte fueron siete, no uno. Uno sí. es como, ok, me equivoqué en... Apunté mal, sorry, pero Rebote, si eres es como tenía ganas de
3: pegarte, ¿cachai? No es como, Exacto. no me te voy a hacer el tonto con eso. Bueno, de hecho, ayer como que están los 5 o 6 del INH y siguieron como reprimiendo, como no hubo...
2: Eh, no sé, es que igual yo creo que las fuerzas las fuerzas policiales las vamos a decir ahora. <risa> pacos. Los pacos. Eh, no le importa mucho qué, qué autoridad esté dentro del, del territorio donde están haciendo... La represión. Yo creo que a estos a esta altura les da exactamente lo mismo. Yo creo que se preocupan más porque, porque lo estén grabando a quien no sé, porque esté un, un diputado ahí sí. o un, una persona con poder. Claro.
1: Y por eso como generación M, millennials, que tenemos el celular todos, ocúpenlo, ocúpenlo para el bien. Pero bien. Graben, suban cosas a Twitter, denuncien. Esto, como dijo la ayuda es un arma. Graben todo lo que puedan. Como tengamos y, evidencia de todo y... lo que está pasando.
2: Y también eh, hay que tener eh, ver el tema de que es un armado del filo igual. Tenemos que ver la información que estamos subiendo a redes sociales. Que sí, sean mucho cuidadosos con la las fake news. Sí, la fake news está a la orden del día. Igual hace poco salió esta lista de mujeres desaparecidas que al final no eran mujeres No crean en audio
3: de WhatsApp que le envía a su mamá Exacto. posiblemente. Como las o sea, <risa> cadenas de oración. Sí, esas, esas son como las cadenas de oración. <risa>
2: como la del terremoto, no. como el Salfate. Sí. <risa>
3: Entonces es importante. No, Esas que... cadenas de violín. no pasas esto, violín te a matar la es, es, es importante que tengamos también cuidadosos. Que seamos Exacto. cuidadosos con esa información, ya que, como si bien decimos, hay mucha información circulando. El player de Pacos
2: en las redes sociales. Sí, oh,
3: oh, antes Antes por de cortar, favor, leámoslo, Que decía, sí. eh, ya ven está. con tus drogas
1: a destruir a, a los efectivos, efectivos de carabineros.
3: carabineros. Sí, me, me, como que me dio pena, de verdad, que no. O sea, que fueran tan tan weones, como una cuestión... Y tú como, esperas que
2: de verdad tengan inteligencia.
3: ¿Quién les va a decir efectivos de carabineros, weón? De verdad, de verdad. Aparte dice, trae tus drogas. Sí, ¿Sí? Y pusieron hasta un sticker de Blink. 1982 de Blink, que es una banda, weón, de pan, como de verdad, ah, hermano, como...
2: Ya, yeah, e incluso sí. atrás atrás está como la, la moneda bombardeada, así como y Carla, muy... Ruvilar, Carla
3: Rubilar lo mencionó. Sí.
1: Y yo como que... Dijo me... que ayer los guerrilleros y grupos como... Delincuentes organizados fueron los que destruyeron a la media y no sé qué, porque obviamente que ella se está fijando más en las calles rotas que en los cientos de heridos que hubieron allí. Yo
3: encuentro que no le dan peso a utilizar la palabra guerrilleros cuando son cabros y cabras con piedras, cucharas y ollas, como de verdad, weón, como. Versus. Balines, Balines de goma, no, perdigones, balazos, lacrimógenos. Balazos sí, es como, ¿verdad? No miden, yo me, no, y me cuestiono. Incluso ayer
2: vi un video de, en una manifestación de un Paco tirándole una lacrimógena a un niño que le cayó en la pierna. Como ah, al cuerpo. Y los niños que se fueron y, detenidos. Y incluso estaba el guanaco así como directamente tirándole a la gente y como que el papá le decía así como, por favor, para, como que estamos atendiendo al niño, como, como por favor, entiende eso. Y el, y el guanaco seguía tirándole agua, entonces como... ¿Dónde está el sentido común aquí? Como que no No, es que no lo
1: Sentido común. Si, si hace, no tiene senti pues, la, la noche, común. An antenoche, estaban llevándose detenido un niño de 5 años porque estaba rondando alrededor de una barricada y se lo estaba llevando una patrulla y no sé si uno el vídeo y la mamá gritaba desconsolada porque era un niño de 5 años.
3: ¿Qué? ¿Qué va a estar haciendo un niño de
1: cinco años,
3: güey? efectivo, o sea, efectivo, eh, efectivo de carabinero? De señor efectivo de
2: carabinero. Eh, no, es que por eso digo, no, no, a esta altura que no tiene sentido común. Y, y que hayan salido que hayan salido los milicos de las calles, Ten solamente los pagos, yo creo que está haciendo que ellos sigan siendo más represores a esta altura.
3: Sí, aparte que no, por favor, no podemos olvidar que todo, o sea, el hecho de que hayan a los milicos de la calle, que se haya acabado el estado de emergencia, todo tiene que ver también con la llamada que hizo Piñera a la ONU, que era todo para, eh, igual esta pantalla de la volver a la normalidad, de que eso fue lo que intentaron instaurar desde el lunes, sobre todo los medios de comunicación, pero el pueblo no se dejó y todas las personas que entrevistaron era como que qué normalidad me estás hablando
2: pero se han dado pero se han cuenta que los medios siguen tratando de que esta normalidad sí, siga. Ay, como que están, están dando sí, como que volvieron a, a estrenar a estrenar como eh, programas que iban a estrenar ahora entonces como que los medios volvamos a lo que siempre hablamos casi todos los programas eh, los medios sirven como esta arma de lavado de cerebro y como control el que, social. Eh, exacto de que al final muestran algo que no es como que ahora las noticias como que es solamente como último minuto lo muestran como 10 minutos y después se van uh, y es como todo eso
3: Sí. Y, y, no, y incluso. El incendio. ¿No? Y Mira.
2: aparte, ni siquiera ahora
3: pueden. Ahí estábamos viendo. Oh, este, este, este es otro. Este otro. Ahora sobran quien manda aquí de este otros flyers que eh, podrán estar viendo. Si bien la señal de JMTV. Ven con sí. tu máscara y nadie conocerá tu identidad. <ríe> oh,
2: y sé. justo a, a las nueve de la noche, una hora. Pero Gran marcha prudente. nacional.
3: La purga al gobierno. Qué volado. Wey. No vayan. No. Los es dejamos flyer, no invitados. Es como,
2: como flyer así como de, parece, de. disco Sí, parece
3: como de carrete. pero sí, como, sí, carrete como de la la purga en está la la sí, totalmente, No, se pasaron, de verdad. Su, su eh, consejero de comunicación, su... Nada, cero. Encargado, sí. es que de, infiltración,
1: ¿no? encargado,
2: encargado de infiltración. Debe haber encargado de infiltración. El Paco lo Capucha
3: lo está haciendo muy mal, déjenme decirle. No, totalmente. De hecho, so, eh, justo estaba leyendo un tuit antes de empezar sobre mm, que estaba denunciando también de, de la cantidad de, de pacos infiltrados que posiblemente estaban en las marchas, ya que... Era, por lo menos ayer, en la, una en la concentración de Plaza Italia, era un montón de capuchas que empezaron a, um, o sea, a golpear un semáforo. No, no era un semáforo. Era un, ¿Qué era? Era una tienda. Y una como X le dijo, eh, oye, para, ¿qué estás haciendo, Gil y lo no sé qué? Si es una tienda, nada no que ver. Y él le dice, es un arma de enajenación, le respondió. <risa> y ella, como que ya, claramente no es algo que me va a responder mi compañero capucha. <risa> como que fue, Y a, además, luego que empe, y luego empezaron a gritar, como que hay pacos infiltrados, hay pacos infiltrados. Y los buenos se reunieron todos. Los que eran como... Y aparte que eran absolutamente todos de negro. Como todos, todos de negro. Y como que hoy en día ya ni siquiera los capuches están todos de negro. Como que hay algunos... Como que se les va algún colorcito. O que o no es nunca es tanta preparación. Sobre, o sea, sobre, por lo menos para estas marchas. Que ya han salido como más de la... Como que nos salen... Totalmente preparados, sí, sí, los mismos. No, y
2: aparte que las marchas que han pasado estos, estos últimos dos días son marchas de gente con uniformes, ¿Sí? con sus uniformes de trabajo, la mayoría. Sí. Estamos hablando de gente se vienen de la después salud, de la pega a las cinco de la tarde a Plaza Italia. Entonces, nos, ayer era irrisorio que un guanaco estuviera eh, disuadiendo a Ecuadoras de Párvulo. Bueno, que y no estaba ya... haciendo absolutamente nada. Y la tele tampoco puedo decir nada, como que lo mostraron. Y fue como que el, el periodista que así como. Eh, Así, estaban sobre en paz como que no puedo decir nada más como, no puedo, no puedo, mentir. No puedo, no puedo sí. mentir como que era muy obvio
3: la verdad es que cada vez que escucho a los periodistas decir, o sea, en la tele decir como que y no entendemos por qué los carabineros atacaron de esa manera la marcha tan pacífica esto no está en los protocolos esto no está en ningún protocolo y es como de verdad, ahora no cuenta yo, que no están siguiendo protocolos.
2: Yo a la altura de la vida que no sé dónde va a ser la práctica, como que ya no... No, yo sé que
3: en la tele no, no sabemos si seguimos la universidad. Yo no. sé que en la tele... Sí. no
0: hacer.
3: Bueno, chiquillos, ya eh, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero antes de cerrar quería eh, leerles una imagen que me acaba de llegar por interno, que en verdad es verdad, muy chistosa, que dice, si piensas en tu última relación, que si piensas que tu última relación fue una pérdida de tiempo... Piensa en Greta Thunberg. Viene viajando hace semanas en barco a una hueá que hoy se suspendió. Ojalá
1: Piñera la llame y le pida verdad. Por sí, favor. por No, un pero último. Greta
2: Thunberg podría llegar como a manifestarse, como a hacer una, una marcha. ¿Podría? Contra Piñera.
1: podría, la
3: vamos a invitar la como a invitar. Generación M, ¿ya?
2: La, la vamos no sé si estaría
3: de acuerdo con tanta quema y producción sí, de gases de, de, de dióxido de, <ríe> dióxido de, de, de carbono.
2: La capa de ozón, sí, el efecto No, no, ¿no? creo que
3: sea idea, pero igual le lo consideraremos. De hecho, nos contactaremos con Greta después <risa> de la transmisión.
2: Lo haremos por interno.
3: Oye, hemos llegado ya al final de este capítulo. Eh,
1: ¿Le recordamos? El
2: último capítulo de. La Juan mía en la calle. Sí, al, menos de al menos de esta semana.
1: Al menos de esta semana. El futuro es incierto. No sabemos sí. si piñera va a quemar Chile todavía. O quizás nosotros lo
3: quememos. Así que igual les dejamos... Porque eh, renuncie,
2: que sería ojalá. algo Les damos invitados
3: no a, a que continúen <risa> con la transmisión de M en la calle. Esto fue Generación M con Jerko Flores, Amaranta y Joana Carvalho. Y como bien escucharon, estuvimos en una entrevista con Felipe Vergara, analista político. Así que espero que puedan escuchar la retransmisión en nuestra. Sí, esta semana nos comprometemos
2: a subir todos los, videos, todos los audios a nuestras plataformas de streaming para que nos vayan escuchando esta Spotify. semana. Y Spotify. Y Vox, y no sé qué más cosas. Y Apple Music Apple ah, Music Muchas gracias
3: <ríe> Adiós ¿Nos extrañaste?
1: Nosotros sabemos que sí
2: Por eso volvemos con toda esta segunda temporada Con todos los temas que a un millennial le interesan Escucha Generación M Todos los lunes a las 7 de la tarde Por Radio JGM Radio JGM Estamos en onda
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?